0: Audio Now.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand. Das ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Kapital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur von Kapital. Heute schauen wir mal ins Ausland, nach Dänemark, die ja bei ihrer Öffnung eine ganz eigene und klare Linie fahren, besonders bei den Schulen. Und da wir ja ein bisschen rumhühnern, fand ich das interessant. Vorher aber beginnen wir wie immer mit unserem Sponsoring, das wir seit dieser Woche haben. Und wie das bei einem Podcast üblich ist, lese ich das Ganze vor und danach machen wir weiter mit den Inhalten. Die heutige Folge wird präsentiert von Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle PKW und Nutzfahrzeuge, außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie müssen leider noch bis mindestens zum 5. Juni Geduld haben, denn bis dahin sind die Kontaktbeschränkungen im Wesentlichen in Kraft und nur leicht aufgeweicht. In diesen Tagen zeigen sich dann wohl auch wahre Freundschaften, denn künftig dürfen sich Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen und so nach sechs bis sieben Wochen Shutdown sendet man dann ja auch ein Signal, wer einem jetzt wirklich wichtig ist. Wenn Sie diese Tage durch Deutschland fahren wollen, müssen Sie sich Regeln einprägen, denn jedes Bundesland hat andere. Und für Ihre Stadt oder Landkreis gilt nur noch eine Zahl. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Das sind natürlich streng genommen drei Zahlen, die Sie sich einprägen müssen, aber herauskommt eine Zahl und die ist wesentlich. Und wird es gut, dann haben Sie mehr Freiheit und wird es schlimmer, dann geht es Richtung Heinsberg. Wir haben also ein wenig die Situation wie vor einigen Jahrhunderten, als sie durch diesen Flickenteppich von Deutschland fahren konnten und wo jeder kleine Fürst auch seine eigene kleine Währung hatte. Baden-Württemberg hat zum Beispiel einen Plan in fünf Stufen nach einem Ampelsystem. Am 11. Mai ist zum Beispiel Sport in Außenanlagen wieder möglich, auch Campingplätze werden wieder geöffnet, sowie Kosmetik- und Tattoo-Studios. Bayern wiederum hat natürlich einen ganz eigenen Bayern-Plan. Man muss keinen triftigen Grund mehr vorbringen können, wenn man die eigene Wohnung verlässt. Auch Spielplätze sind wieder offen und ich habe ein neues Wort gelernt. Kontaktloser Einzelsport. Der ist nämlich wieder möglich. Dazu zählen Tennis oder Golf, Segeln und Reiten in der Halle. All das soll vom 11. Mai an wieder möglich sein. Und ganz wichtig, die Außenbereiche von Gaststätten und Biergärten dürfen ab dem 18. Mai wieder aufmachen. Die wichtigste Sache in Berlin ist zu wissen, dass die Restaurants und Kneipen ab Mitte Mai wieder aufmachen sollen. Und hier hat die Stadt wirklich eine klarere und entschiedenere Linie als bei den Schulen und Kitas. Zumindest aber können sich Politiker dann wieder stundenlang zu wichtigen Hintergrundgesprächen in Cafés treffen und bei einem Double Flat White über den politischen Gegner listern. Ich könnte Ihnen jetzt von allen anderen Bundesländern die einzelnen Strategien erläutern. Das ist allerdings zu langweilig und zu kompliziert und die Maßnahmen von Bremen habe ich gar nicht gelesen. Schauen wir also lieber woanders hin, auf ein ganz besonderes Land, nämlich unser Nachbarland Dänemark.
1: Die Stunde Null
2: –
0: Das Gespräch
2: Seit Wochen schauen wir im Kampf gegen Corona auch auf andere Länder. Wie macht es zum Beispiel Südkorea, wie macht es Taiwan oder Singapur. Wir schauen allerdings auch auf die europäischen Nachbarn oder Länder, zum Beispiel auf Schweden, die ja eine ganz eigene Strategie haben. Ein Land, das vielleicht ein wenig mehr im Fokus stehen sollte, ist Dänemark. Dänemark war am Anfang sehr hart und radikal und hatte Mitte März die Grenzen geschlossen. Und es ist eines der Länder, die früh die Öffnung gewagt haben und da besonders bei den Schulen. Denn schon seit Mitte April dürfen dort Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse wieder in die Schule gehen. Auch Kitas und Kindergärten haben offen. Und bei uns ist es ja so, dass wie bei anderen Themen auch die Bundesländer jeder seinen eigenen Weg geht, welche Klassen wann und wie wieder starten dürfen. Und es gibt sogar radikale Forderungen, die Schule bis Sommer oder länger auszusetzen oder vor allem nur noch digital zu unterrichten. Und deswegen dachte ich mir, ich beschäftige mich heute nochmal mit Dänemark. Und dazu spreche ich mit Christian Weise. Er ist Wissenschaftler und Associate Professor in der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Public Health Abteilung der Universität Aarhus. Und früher war er mal an der viel zitierten Johns Hopkins Universität, die Sie vielleicht von diesen Corona-Infektionsweltkarten kennen. Weise gehörte auch zu den Verfechtern der dänischen Strategie, also richtig draufhauen, dann aber auch schnell wieder öffnen. Der Shutdown, so erzählte mir, kam sehr plötzlich, auch für ihn. Keiner war darauf vorbereitet, nicht einmal die, die wir eher an der Front standen im Kampf gegen diese Pandemie. Dänemark verhing also ein Einreiseverbot. Es gab keine Ausgangssperre, aber es wurde darüber nachgedacht. Zum Beispiel an Ostern gab es Überlegungen, den Menschen die Reise in ihre Sommerhäuser zu verbieten. Dazu kam es aber nicht. Die Einreisebeschränkungen gehen bis zum 10. Mai und es wird dieser Tage ja auch darum gerungen, wie man zum Beispiel den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Dänemark ab Mitte Mai wieder in den Gang bekommt. Bei den anderen Fragen wie Restaurants und Cafés war das ziemlich ähnlich wie in Deutschland, nun aber zu der Eröffnung der Schulen. Für 400.000 Kinder in Dänemark ging Mitte April der Ernst des Lebens wieder los. Als erstes Land Europas öffnete die Regierung die Schulen bis zur fünften Klasse wieder unter strengen Auflagen. Für die älteren Schüler gibt es nach wie vor Digitalunterricht, Und weitere 250.000 Kinder konnten wieder in die Kindergärten und Krippen gehen. Wie aber kam es zu dieser Entscheidung, fragte ich Christian Weise.
1: Ab dem 15. April konnten die Leute ihre Kinder wieder in die Kindergärten und die unteren Schulklassen schicken. Der Entscheidung lag eine Risikoanalyse zugrunde. Danach waren Kinder die Bevölkerungsgruppe, bei der eine Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit keine schweren Folgen gehabt hätte. Die Kitas und Schulen wieder zu öffnen, bedeutete natürlich ein Risiko für die Gesellschaft. Aber wir haben uns entschieden, eine Infektion bei den Jüngsten in Kauf zu nehmen, weil kaum Gefahr bestand, dass sie schwer erkranken würden oder sogar ins Krankenhaus gemusst hätten. Für die älteste Bevölkerungsgruppe bestand eine solche Gefahr, für die jüngste nicht. Deshalb haben wir das so entschieden.
2: Entscheidend war, sagt er, dass die epidemiologische Kurve zu diesem Zeitpunkt in Dänemark fiel und um den 1. April hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Nach zwei Wochen, in denen die Krankenhausfälle und Todeszahlen gesunken waren, gab es die ersten Freiräume. Mit dem Start der Schule gab es aber
1: strenge Vorschriften, erzählt Christian Weise. Die Kinder müssen zwei Meter auseinandersetzen. Sie müssen ihre Hände mehrmals am Tag waschen. Es gibt eine Reihe von Regeln, die in diesen Institutionen beachtet werden müssen. Dazu zählt, die Kinder dürfen
2: kein Essen teilen, keine Süßigkeiten und dieses Händewaschen, das müssen sie alle zwei Stunden tun. Spielzeuge, Toiletten, Tische, Griffe und Schalter müssen zweimal am Tag gereinigt und desinfiziert werden. Pro Kind soll es in Kitas sechs und in Schulen vier Quadratmeter Fläche geben und draußen dürfen sie höchstens in fünfer Gruppen zusammen sein. Und meine Frage ist natürlich, klappt das denn?
3: Die Kinder
1: dürfen miteinander spielen. Wir gingen davon aus, dass Kinder sich so verhalten, wie sie das eben normalerweise tun.
3: Und die Annahme war, dass das auch kein Problem sein würde. Allerdings
1: sollte die körperliche Distanz während der Schulstunden gewahrt bleiben.
3: Das funktionierte
1: ziemlich gut. Viele Schulen hatten keine Probleme mit diesen Einschränkungen. Soweit ich weiß, gab es keine Schwierigkeiten. Da die Schüler aus Klasse 6 bis 10 nicht in der Schule waren, konnte man das ganze Gebäude nutzen und hatte nur die Hälfte der Kinder. Das war ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
2: Für die Lehrer war es natürlich schwerer, denn sie mussten einerseits mit den jüngeren Schülern in der Schule arbeiten und andererseits mussten sie die höheren Klassen online unterrichten. Und da war meine Frage, kann er die Strategie, mit den jüngeren Kindern zu beginnen, denn empfehlen?
3: Ich uh, habe es ist schwer zu sagen, was passiert
1: wäre, wenn wir die Schulen nicht geöffnet hätten. Aber die Neuinfektionen gingen auf jeden Fall auch danach zurück. Vielleicht ist der Rückgang etwas geringer geworden, was möglicherweise auf einen negativen Effekt hindeuten könnte, aber das ist spekulativ. Generell würde ich sagen, man kann das ohne größere Bedenken machen.
3: Es gab keine neuen
1: Ausbrüche der Krankheit. Es gab keine Lehrer, die ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation gemusst hätten. Wenn das passiert wäre, hätte es auf jeden Fall große Presseberichte darüber gegeben. Ich habe überhaupt nur von einem Lehrer gehört, der in den vergangenen drei Wochen an Covid-19 erkrankt ist. Wir hätten sicher mehr Geschichten gehört, wenn es ein Problem gewesen wäre.
2: Ich unterbreche nochmal für ein Update von unserem Sponsor Ford. Der Autohersteller hat neue Finanzierungsangebote für sofort verfügbare Neufahrzeuge. Das bedeutet, Sie können das Auto jetzt kaufen und die Raten erst später zahlen und sorgenfrei durchs Jahr fahren. Das Angebot gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge außer den Ford Mustang. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie unter www.ford.de. So, das ist das Ende der Werbung. Weiter geht es mit der Folge. Dänemark ist natürlich ein Land, in dem es eine große Disziplin gibt und auch einen großen Konsens. Deshalb, berichtet der Wissenschaftler mir, gab es auch keinen großen Streit. Natürlich gab es auch hier und da Proteste. Alles in allem aber hat Dänemark die Bekämpfung der Pandemie hart und harmonisch über die Bühne bekommen. Und für diesen Erfolg haben die Dänen kein Vorbild, auch wenn sie natürlich viel über Schweden diskutieren. Schweden verfolgt bekanntlich eine ganz andere Strategie. Das öffentliche Leben wird sehr viel weniger beschränkt und dafür wird eine höhere Infektionsrate und Todesfälle in Kauf genommen.
1: Einige Leute haben Schweden vermutlich als Beispiel dafür gesehen, dass es möglich ist, die Kurve zu senken, auch wenn große Teile der Gesellschaft geöffnet bleiben.
3: Das ist ja das
1: Ding in Schweden. Sie haben einen Preis bezahlt, weil sie mehr Infektionen hatten, mehr Menschen auf der Intensivstation und mehr Tote.
3: Aber sie haben das
1: Gesundheitssystem nicht überlastet. Und sie haben ihre Schulen sogar während der ganzen Pandemie offengelassen. Das galt als Beispiel, dass es geht, auch wenn es Folgekosten mit sich bringt. Und was denkt Christian Weise über Schweden? In Schweden wird behauptet, dass wir langfristig die gleichen Zahlen haben werden wie Sie, nur dass Sie dann schon einen höheren Grad an Immunität in der Gesellschaft haben werden. Das ist erst einmal eine Behauptung, von der wir noch nicht wissen, ob sie stimmt. Es ist klar, dass ein harter Shutdown oder der Hammer, wie es manche nennen, ziemlich effektiv war. Es war sogar effektiver, als ich selbst gedacht hätte. Eine große Epidemie wurde so in Dänemark vermieden. Schweden hat sich bewusst gegen eine solche harte Strategie entschieden. Aber sie haben einen Preis dafür bezahlt.
2: Dänemark hatte bisher großen Erfolg, aber wie alle Länder hat es dafür einen Preis bezahlt.
3: Die dänische
1: Strategie war natürlich ziemlich kostspielig. Es gibt jetzt viele Arbeitslose. Viele Unternehmen mussten dicht machen. Und auch die Kosten für den Steuerzahler sind gewaltig, weil Unternehmen unterstützt werden müssen, damit sie niemanden auf die Straße setzen.
3: 75
1: Prozent des Gehalts werden vom Staat garantiert. Das ist alles sehr teuer. Und auch wir dürften sicher langfristig einen Preis dafür zahlen. Die dänische Strategie könnte teurer sein als die schwedische und wir wissen noch nicht, ob das ein Problem wird. Aber das lässt sich derzeit noch schwer einschätzen.
2: Und zum Schluss stellte ich natürlich noch eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Werden wir in diesem Sommer Urlaub in Dänemark machen können? Gestern hatte die dänische Regierung die Erwartungen noch etwas gebremst und was sagt Christian Weise, der Wissenschaftler?
1: Ich hoffe das natürlich. Aber ich bin nicht wirklich sicher. Die letzten Bereiche, die wieder geöffnet werden, werden sicher Großveranstaltungen mit vielen Leuten sein, aber auch die Grenzen. Es herrscht ja die Angst, dass alles, was wir erreicht haben, wieder zerstört wird, wenn Menschen aus dem Ausland kommen und wieder Infektionen ins Land bringen.
3: Aber natürlich
1: ist der Druck groß,
3: die Tourismusindustrie leidet. Es gibt also ein
1: großes Interesse, wieder Besucher ins Land zu lassen. Und da Deutschland ja nicht so stark betroffen ist, könnte es unbedenklich sein, uns für deutsche Touristen zu öffnen. Vielleicht sogar eher, als dass wir die Grenze nach Schweden öffnen. Gar nicht zu reden von Touristen aus Südeuropa oder Großbritannien. Es könnte sein, dass die Grenzen allmählich für einige Länder geöffnet werden die mit ihrer Strategie auch erfolgreich
3: waren.
1: Blick in die Märkte
2: Ja, und jede Woche schalte ich ja zu meiner Kollegin Katja Dofel, Sie leitet das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Ja, ein Urteil hat diese Woche die Märkte geprägt, und zwar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es ging um die Anleihekäufe der ezb denn seit acht Jahren haben wir ja so eine Art Ausnahmezustand im Geldsystem und in ganz verschiedenen Programmen kauft die Notenbank die Schulden von Staaten auf. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun gesagt, dass dieses Treiben kompetenzwidrig ist. Es sei zwar keine verbotene Staatsfinanzierung, aber die Verhältnismäßigkeit sei unklar. Ja, und was ich jetzt gerne wissen würde, was ist denn an diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen diese Anleihekäufer so überraschend gewesen?
0: Also zum einen ist es sehr überraschend, dass ein Bundesgericht, also ein deutsches Gericht, dem Europagericht, das ja eigentlich schon ein Urteil gefällt hat, widerspricht. Das ist ungewöhnlich und ähm, ist im Grunde genommen auch schon so ein bisschen ein Anker für die Europäische Zentralbank, weil man normalerweise sagt, das Europarecht steht über nationalem Recht. Trotzdem ist es insofern Ungewöhnlich, weil hier Praktiken, die sich eingespielt haben, die durchaus für das gesamte System auch nicht schlecht sind, weil das System so am Laufen gehalten wird, hinterfragt werden. Im Grunde genommen ist das einfach eine ganz gehörige Mahnung zu mehr Sorgfalt. Und das wird an der Europäischen Zentralbank auch nicht ungehört verhallen, selbst wenn man sich fragen muss, was es am Ende für Konsequenzen haben kann.
2: Die hat jetzt ja drei Monate Zeit, sozusagen eine Art Begründung zu liefern. Und wir waren uns ja, oder die Experten waren sich jetzt nicht einig, was das denn für den Euro bedeutet, die Zukunft des Euros. Was ist da deine Einschätzung oder welche Meinung hast du gehört?
0: Es könnte natürlich sein, dass jetzt immer mehr Klagen kommen gegen EU-Organe, auch gegen dieses Staatsanleihekaufprogramm. Das ist das, was die Juristen annehmen. Vielleicht sogar befürchten, weil die Tür natürlich jetzt aufgestoßen wurde, dass man gewisse Dinge anprangern kann, die vielleicht auch nicht ganz demokratisch abgelaufen sind, wo man den Bundestag hätte hören müssen. Möglicherweise sogar die Bürger. Also da kann schon noch einiges nachkommen. Es wird schon so ein bisschen gesägt an den Pfeilern des Eurosystems. Vielleicht aber auch zum Guten, vielleicht stabilisiert das langfristig einfach auch. Der Euro hat zunächst mal keinen Schaden genommen, weil die Europäische Zentralbank ja nachbessern kann. Die Frage ist jetzt, wie sorgfältig tut sie es? Und wenn es tatsächlich Tendenzen gibt, dass Deutschland sich distanziert vom Euro und diesem Währungssystem, dann wird es natürlich kritisch. Denn Deutschland ist ein ganz entscheidender Stabilisierungsfaktor für den Euro.
2: Ja, ähm, wichtig ist es ja äh, zu wissen, dass das nicht dieses aktuelle, dieses neue Programm betrifft, also was jetzt gerade wegen des Corona-Schocks beschlossen wurde in Höhe von 750 Milliarden, sondern es geht um ein anderes Programm, was 2015 gestartet wurde. Trotzdem ist ja die Frage, können sich denn die Kapitalmärkte jetzt in allen Krisen darauf verlassen, dass die EZB einfach als Krisenmanager bereitsteht und die Währungsunion schon retten wird oder ähm, ist da jetzt eine große Skepsis äh, eingetreten
0: die Kapitalmärkte scheinen sich bisher darauf zu verlassen und das war auch ganz klar die Reaktion am Tag des Urteils, dass die Europäische Zentralbank als eben dieser Krisenmanager bestehen bleibt. Die Frage ist nur, wie konkret wird das ausgestaltet? Wird das sorgfältiger ausgestaltet? Ansonsten könnte die Bundesbank ein Verbot bekommen, da weiter dran teilzuhaben. Oder ist die Europäische Zentralbank jetzt tatsächlich geschwächt? Die Reaktionen der Politik, sind ganz eindeutig darauf gepolt, dass man hier den Zusammenhalt beschwört, dass man sagt, ja, das wird nachgebessert, ist aber trotzdem in den Grundfesten nicht zu beanstanden. Das ist das, was die Märkte aktuell glauben. Wird die Rechtsprechung hier einen anderen Weg ausgestalten? Und da ist wirklich die Frage, welche Klagen kommen und welche Urteile werden gefällt, könnte das natürlich für den Euro durchaus auch gefährlich werden. Aber momentan zeigen sich da überhaupt keine Tendenzen. Das Vertrauen ist nach wie vorgegeben, vielleicht sogar gefestigt, weil die EZB sorgfältiger werden muss.
2: Aber das Szenario, dass Deutschland sich zum Beispiel aus dieser gemeinsamen Geldpolitik zurückzieht oder dass wir praktisch nicht mehr teilnehmen an gewissen Programmen, das kann man sich ja schwer vorstellen. Oder was oder könnte dieses Urteil das sogar bewirken?
0: Theoretisch ist es möglich. Die Grundlage dafür ist ganz eindeutig gegeben. Wenn man jetzt äh, zu genau wird und zu genau hinschaut, Was ist Staatsfinanzierung und was nicht? Und es gibt ja tatsächlich auch Aspekte, die kritisch sind. Also beispielsweise, dass tatsächlich nur Anleihen mit einer sehr guten Bonität, also einem sehr guten Rating gekauft werden dürfen und da sind gerade italienische Staatsanleihen und Italien ist nun gerade einer der Euro-Staaten, die da Hilfe brauchen. Also italienische Staatsanleihen werden da vielleicht nicht mehr ganz so einfach aufgekauft werden können. Insofern hätte Deutschland die Chance, sich zu distanzieren und es ist jetzt eben die Frage, wie arbeiten die Gerichte und die Politiker zusammen, auch die Europäische Zentralbank. Hier ist jetzt viel Disziplin und viel Kooperation gefragt. Dann wird es weiterlaufen. Man muss einfach das, was sich in der Praxis eingeschliffen hat, was vielleicht teilweise nicht ganz sauber ist, unbedingt glattziehen.
2: Ja, liebe Katja, vielen Dank für diese Einschätzung und dann wünsche noch eine schöne Woche. Tschüss nach Frankfurt. Tschüss, lieber Horst.
0: Die gute Idee.
2: Heute ist es eher eine gute Tat und zwar die von Jens Pippig. Er war CEO von Seven Ventures. Das ist der Investmentarm der Pro7Z1-Gruppe und er wechselt im Juli zu einer großen Personalberatung. Ja, und er hat etwas ganz Besonderes gemacht in diesen Tagen, denn er hatte zwischendurch eine Zeit, da kam die Corona-Krise und pippik hat sich daran erinnert, dass er einmal Rettungssanitäter war. Und so kam es, dass er als Corona-Helfer auf der Intensivstation der München-Klinik landete. Und er erzählt uns jetzt, was er dort erlebt hat.
4: Ja, ich bin äh, ausgebildeter Rettungssanitäter. Allerdings äh, muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Das habe ich nämlich während meines Zivildienstes gemacht. Und ähm, hatte immer irgendwie das Fable weiterhin für die Medizin, dass ich dachte, das interessiert mich eigentlich schon, aber konnte mich nie dazu durchringen, dann Medizin zu studieren oder in dem Bereich weiterhin aktiv zu bleiben. Ähm, Habe aber grundsätzlich keine Hemmungen davor und äh, als dann die Corona Krise kam und ich gerade zwischen zwei Jobs stand ähm, dachte ich mir eigentlich könnte man auch in den Urlaub fahren aber die Pläne wurden von Corona ja zunichte gemacht so dass ich mich dann entschieden habe okay ich möchte gerne freiwillig helfen was kannst du tun und habe dann tatsächlich ähm, so ungefähr 40 E-Mails geschrieben an verschiedene Institutionen, sowohl Kliniken als auch die Tafel, als auch sonstige ähm, Organisationen, die mir eingefallen sind und habe mal geguckt, was da so an Rückmeldung kommt. Erstmal war es interessant zu sehen, dass ich, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte gar nicht gemeldet hat, zurückgemeldet hat. Von den anderen ähm, gab es dann viele E-Mails so, ach, vielen Dank für die Hilfe äh, für das Hilfsangebot, aber wir haben so viele Anfragen bekommen von Leuten, die helfen wollen, dass wir momentan keinen Bedarf mehr haben. Aber dann kam es plötzlich ähm, doch nochmal auf mich zu, dass sich die München-Klinik bei mir äh, gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, äh, es wäre doch gut, wenn du helfen könntest. Könntest du dir auch vorstellen, äh, auf der Intensivstation zu arbeiten, äh, wo die Covid-Patienten liegen? Und dann habe ich mir das kurz überlegt und habe gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Wenn da Bedarf ist, dann mache ich das gerne und bin dann dort jetzt seit, ja, ich würde mal sagen, gut drei Wochen im Einsatz. Ähm, mache pro Woche so zwei bis drei ähm, Schichten dort und äh, helfe da den, dem Pflegepersonal den Tätigkeiten nachzugehen, also Unterstützung beim, äh, beim Betten, beim Medikamente vorbereiten, bei pflegerischen Maßnahmen ähm, ja, und Dokumentationsaufgaben von den Vitalparametern und so weiter. Es ist auch so, dass natürlich alles das, was ich mache, kontrolliert und überprüft wird, es aber viele Dinge gibt, die man auch tatsächlich machen kann und wo man auch den Kollegen dort vor Ort helfen kann, ohne dass man jetzt eine intensivmedizinische Ausbildung hat, solange man keine Hemmung hat, mit den Patienten zu interagieren. Ähm, weil wenn wir Patienten drehen müssen, um irgendwelche äh Verbände zu wechseln oder äh, die das Bett neu zu beziehen oder äh, sonstige Hygienemaßnahmen zu machen. Dann muss ja auch immer eine Person den Patienten halt halten, ja sonst dreht er sich wieder zurück auf den Rücken und dann kann man nicht äh, vernünftig daran arbeiten. Und das sind natürlich Tätigkeiten, die ich auch äh, problemlos machen kann.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns treu geblieben sind. Und wir hören uns hoffentlich kommende Woche am Dienstag wieder. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter. Teilen Sie ihn und empfehlen Sie uns über WhatsApp, SMS oder soziale Medien. Die Welt stand und steht noch etwas still, aber sie dreht sich auch wieder weiter, langsam, vorsichtig und gemächlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Die Stunde null. Deutschlands Weg aus der Krise.